1: Au petit bruit et aux petites clochettes de ce générique, vous écoutez la matinale de 19 h mais vous écoutez une matinale un petit peu spéciale puisque c'est une matinale spéciale fête de Noël. Vous êtes donc toujours sur Radio Campus Paris et euh, nous ne sommes pas dans nos locaux habituels. Vous l'entendez peut-être euh, au broa qu'il y a derrière moi, mais nous sommes en hors les murs, dans le bar préféré de votre radio préférée, le Barbier de Bastille. En euh, les murs exceptionnels, programme exceptionnel Voici bah ce qu'il y a au sommaire de ce soir Émission spéciale fête. En première partie d'émission, on reçoit Sébastien Arsac Qui est cofondateur et porte-parole de l'association L214 Pour parler d'une tradition bien française à Noël Qu'il faudrait pourtant bien envisager d'abandonner en deuxième partie d'émission, l'émission, on sait très bien que vous n'avez absolument pas fini vos courses de Noël, mais ne vous en faites pas, la matinale a tout prévu. On vous a fait une petite sélection de marchés de Noël pour vous permettre de trouver le cadeau parfait, solidaire et écolo qui ravira votre tante Yvonne le 25 décembre. Enfin, on aura évidemment deux chroniques de qualité qui viendront ponctuer ce beau programme qui commence tout de suite.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
2: Et on reçoit donc,
1: et on reçoit donc une fois que le Père Noël a terminé, pour le grand entretien de cette matinale, Sébastien Arsac. Bonsoir. Bonsoir. Euh, bienvenue du coup euh, au barbier.
2: Merci pour l'invitation. Bah, pas de souci,
1: pour m'accompagner dans cette interview, cette interview Elfie. Bonsoir Elfie. Bonsoir fille. Alors Sébastien Arsac, vous êtes donc cofondateur et porte-parole d'une association qui est quand même assez connue du grand public, hein, L214, et si vous êtes parmi nous ce soir, c'est pour parler de la star des repas de Noël à la française, le foie gras qui est un indétrônable qu'on devrait pourtant peut-être détrôné pour tout un tas de raisons on va discuter, dont on va discuter ensemble dans les 20 prochaines minutes. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez peut-être rapidement nous présenter L214 Je suis quand même une un peu connu, peut-être que tous nos auditeurs et auditrices ne vous connaissent pas.
2: Alors L214 c'est une association de défense des animaux euh, en premier lieu et on s'est spécialisé dans la défense des animaux d'élevage, c'est-à-dire les animaux qui sont utilisés pour la production de viande, de lait, d'œufs. Et euh, Le nom de l'association vient d'un article du code rural, euh, c'est en fait la codification du loi de 1976 qui reconnaît les animaux comme des êtres sensibles. Et c'est vraiment ce qui est au cœur de notre engagement, c'est euh, de reconnaître cette capacité qu'on partage avec les autres animaux. Bien sûr, nous sommes des animaux, on a tendance à l'oublier, Enfin, en tout cas cette capacité à ressentir le plaisir, la souffrance et même... Bah Aujourd'hui, il y a un consensus scientifique, même pour parler de conscience, des animaux, au moins des primates, des oiseaux et beaucoup d'animaux aquatiques. Donc voilà, l'assaut, elle, elle fait de l'information avant tout. Et donc notre premier job, on va dire, c'est de faire des enquêtes sur le terrain et ensuite d'essayer de proposer des solutions voilà, qui passent autour de l'alimentation essentiellement.
3: Et pour euh, tout de suite parler du foie gras, j'aimerais parler de votre dernière vidéo euh, dans laquelle vous avez ré 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 révélé euh, un élevage de foie gras du Sud-Ouest et euh, les conditions euh, des qui sont élevés avec des cages en ruine, au milieu de carcasses, un sol d'excréments qui débordait dans la rivière. Est-ce que cela a changé quelque chose dans cet élevage précisément
2: Ah, bah oui, puisqu'il a fermé. <rire> Donc, c'est un élevage qui était spécialisé, dans, euh, enfin qui, qui élevait des cannes et des canards pour la production de foie gras, c'est-à-dire pour euh, euh, produire des œufs, euh, des œufs à couver qui étaient ensuite euh, en envoyés dans un couvoir. Et le couvoir se chargeait de faire naître des poussins les poussins qui étaient ensuite envoyés dans des élevages. Parce que la production de foie gras, c'est comme d'autres productions, c'est une production qui est euh, très euh, segmentée, avec euh, un, des maillons qui sont très spécialisés.
1: Et euh, parce que spécifiquement, le foie gras, du coup, euh, peut-être qu'il faudrait euh, revenir. Donc vous vous êtes, euh, vous êtes ici pour euh, parler du fait qu'on bah, ne devrait pas manger de foie gras à Noël, on ne devrait pas en produire. Euh, peut-être expliquer pourquoi, parce que vous avez parlé de souffrance animale, euh, peut-être expliquer en quoi le foie gras est un immense producteur de souffrance animale
2: Alors oui, euh, déjà ça commence à, à la naissance, c'est-à-dire que en France, en tout cas, on ne gave que les canards mâles en temps normal. Il y a un peu une exception cette année, mais je pourrais y revenir tout à l'heure. Mais on gave que les canards mâles, c'est-à-dire que dans les couvoirs, il va y avoir un sexage qui est fait, on va trier entre les canetons mâles et les canetons femelles, et les canetons femelles sont réputés pour faire un foie gras de moins bonne qualité que les can canards mâles, qui fait que dans les couvoirs, on va une fois que les cantons ont été sexés, on va éliminer les femelles. Alors, on estime que euh, dans les années normales, euh, il y a à peu près 26 millions de, de, de canards qui sont gavés hein, pour la production de foie gras, mais on fait naître à peu près euh, 40 millions de, 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 de canetons hein, dans les couvoirs, hein, et on a entre 14 et 15 millions de canetons femelles qui sont broyés euh, quelques heures après leur naissance. Bon, déjà, ça, c'est quand même un gros problème de cette production.
3: Est-ce qu'on peut revenir juste en amont même de ça euh, Comment sont créées les races de canards euh, pour le foie gras Parce que c'est une race spéciale, c'est ça, euh, oui. qui est une en France
2: Oui, c'est absolument ça. Alors avant, on avait l'habitude de parler de foie gras d'oie, mais aujourd'hui, la production s'est beaucoup transformée sur les canards, et on s'est aperçu que les canards, euh, on, avait, on a réussi à faire une souche de canards mullards, ce sont des canards qui sont hybrides, entre croisement un, un canard de barbarie et une canne commune, qui sont des canards qui ne savent pas voler, qui sont muets, souvent on nous parle de migration, hein, pour, le, pour, le, pour les canards qui vont stocker les graisses, mais en fait, sont, là aujourd'hui, les canards qui sont utilisés sont des canards mulards, donc qui sont vraiment des hybrides stériles, et, euh, la, la, l enfin, les cannes sont inséminées artificiellement, on va prélever le sperme sur les cannes armales. C'est déjà effectivement, quand on remonte, même avant les couvoirs, il y a déjà effectivement beaucoup de problèmes sur la production de, de foie gras. Et ensuite, donc une fois que, que bah, ces cantons ont euh, trié et sexé, ils sont envoyés dans les élevages. Il va y avoir une partie euh, d'élevage. Alors jusque 40 jours à peu près, ils vont être, les poussins vont être gardés dans des bâtiments fermés, dans des sortes de poussinières. Et puis à partir de entre 40 jours et 80 jours, ils vont normalement avoir accès à l'extérieur. Alors généralement, c'est des parcours herbeux, mais souvent dans la pratique, euh, c'est des parcours qui sont euh, surutilisés, donc il n'y a plus aucun brin d'herbe et quoi que ce soit. Et euh, à leurs 80 jours, ils sont transporter une nouvelle fois dans des salles de gavage et là pour les canards ils vont à peu près être gavés pendant 12 jours, deux fois par jour avec une, un gavage qui va être fait à la pompe hydraulique ou à la pompe pneumatique où on va forcer les animaux à l'alimentation. C'est une des seules euh, productions aujourd'hui euh, au niveau euh, agricole qui force les animaux à l'alimentation.
1: On entend, euh, pas, on, on entend pas mal, euh, on voit dans les rayons des supermarchés depuis quelques années, euh, l'existence de foie gras éthique. C'est quelque chose qui peut exister selon vous, vu le processus que vous décrivez
2: Alors au niveau du foie gras, sur la définition en France, euh, il est forcément obtenu par gavage. Donc à partir du moment où on parle de gavage, on ne peut pas vraiment parler de production éthique. Par contre, si on prend la, dé la définition au niveau européen, il n'y a pas cette obligation de gavage. Et on a aujourd'hui des, des éleveurs qui essayent de produire du foie gras euh, sans gavage. Parce que la définition du gavage européenne, elle exige simplement un poids d'atteindre un certain poids deux fois qui est de 300 grammes pour les canards et 400 grammes pour les oies, et certains éleveurs y arrivent. bon Après, il y a la question d'éthique, il y a la question de l'abattage, il y a la question de l'élevage et de l'utilisation des animaux, bien sûr, mais en tout cas, il y a effectivement des éleveurs qui tentent des alternatives aujourd'hui.
3: Et pour reprendre la définition euh, du gavage, non, non, de, du foie gras en France, vous avez justement attaqué euh, l'État français pour euh, la définition qui est utilisée et le problème de euh, d'utilisation de, de la directive européenne. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette affaire et de l'avancement Parce que j'ai vu que c'était en 2020. Est-ce qu'il y a eu des avancées déjà
2: Ah Oui, euh, effectivement, il y a un problème de transposition de la loi. C'est-à-dire que normalement, il y a une directive européenne qui s'applique sur tous les pays de l'Union européenne qui dit qu'aucun animal ne doit être alimenté de sorte qu'il qu en, qu en résulte des souffrances inutiles, des dégâts ou des souffrances inutiles. Donc forcément, le gavage est source de souffrance pour les animaux. Alors c'est la question de la suralimentation, c'est-à-dire qu'il y a le passage de l'embuc qui peut blesser l'œsophage des canards, donc ça c'est déjà un fait. Et puis l'autre chose, c'est la suralimentation des, des, des canards, c'est-à-dire qu'on va leur donner une nourriture qu'ils ne mangeraient pas d'eux-mêmes, et ça va avoir des conséquences sur le foie. Le foie, normalement, il va euh, filtrer le sang, et euh, là, le fait qu'il soit de, complètement euh, dépassé par le, la, la quantité de nourriture, il ne remplit plus cette, cette euh, fonction-là. Et du coup, le canard va petit à petit s'empoisonner au niveau de son sang. Donc effectivement, euh, cette, euh, cet article devrait être transposé dans la loi française et ne l'est pas. Donc on a une, une, un recours en, en ce moment au niveau de l'Union européenne, là, au niveau de la Cour européenne des droits de, de l'Union européenne. Et euh, c'est toujours en cours, donc on espère que, que bah, ça va permettre de lancer ce débat-là. Mais c'est très compliqué parce que la France, c'est un, un problème politique. La France, c'est deux tiers de la production de foie gras mondiale. Et on imagine bien le poids euh, de, de, du ministère de l'Agriculture sur la, la réglementation et sur les possibles évolutions. Donc c'est ça qui est compliqué aujourd'hui.
3: C'est grâce au gavage qu'ils arrivent à produire autant et en réduisant le gavage, on n'arriverait pas à produire autant.
2: Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, euh, bah, avec la définition française en tout cas, on ne peut pas commercialiser un produit qui s'appelle foie gras, sur l'étiquette, du fait de cette obligation d'avoir lié euh, la production foie gras avec le gavage.
1: Mais, euh, du coup, on a évoqué euh, la souffrance que crée euh, la, simplement la production du foie gras avec le gavage. Euh, L214 est une association qui, dé qui défend les animaux d'élevage. Euh, la souffrance animale et notamment la souffrance des canards qui sont utilisés pour le foie gras elle ne provient pas que du gavage, en fait, elle provient aussi de manière générale des conditions d'élevage.
2: Oui absolument, euh, aujourd'hui à peu près 90% de la production de foie gras française se fait dans des salles industrielles, euh, des salles intensives. C'est-à-dire que les canards vont être euh, euh, en dehors des périodes de, de gavage, vont être gardés dans des cages sur un sol grillagé. Euh, donc c'est une densité qui est très forte il faut savoir que les canards sont des animaux aquatiques donc normalement ils devraient avoir accès à l'eau bon, évidemment là ils n'ont pas accès à l'eau euh, donc là je parle du moment du gavage hein. ils sont euh, dans ces cages là au moment du gavage il y a des grilles qui vont les plaquer au sol parce qu'ils euh, fuient euh, le moment du gavage donc effectivement même dans les, dans les départements du Gers, des Landes, du Lot etc. des régions qui sont très soi-disant très traditionnelles dans leur production on a aujourd'hui une production qui est très industrielle et intensive.
3: Et pour revenir à la production même du foie gras, donc le gavage euh, j'ai regardé des vidéos de pro euh, foie gras sur internet c'est pas très joyeux mais et des gens qui expliquent que c'est euh, pas une, ça, ça rend pas malade l'animal c'est juste une réaction naturelle contrairement ils prenaient l'exemple de le parallèle avec l'homme qui quand son foie grossit c'est un signe de maladie, ils disaient que chez les oiseaux c'était euh, une, une évolution normale euh, quand ils mangeaient trop pour se protéger est-ce que... Euh, euh, mais vous semblez donner des arguments contraires avec la maladie du sang dont vous parliez tout à l'heure
2: Bien sûr, s'appelle le, le foie gras, c'est une stéatose hépatique. Euh, c'est une maladie, donc il y a eu un rapport euh, d'experts de, vétérinaires au niveau européen euh, il, y a, il y a un consensus euh, voilà, qui, qui est indiscutable aujourd'hui il y a eu euh, des études qui ont été payées par l'industrie du foie gras aujourd'hui en France auprès de l'INRA donc qui ont essayé de justement euh, euh, mettre en doute le, le, le rapport de, de la commission européenne mais il y a un élément, je vais vous donner un seul élément qui montre qu'on est sur quelque chose qui est effectivement une maladie, euh, c'est que au moment du gavage, les taux de mortalité sont euh, multipliés par 10 par rapport à, euh, à une autre période d'élevage classique. Et là, c'est donc que le haut de l'iceberg. Et c'est sûr que euh, s'il y a 10%, 10 fois plus de mortalité pendant le gavage, ça veut dire qu'il y a beaucoup de morbidité, c'est-à-dire d'animaux qui sont malades, qui ont du mal. De toute façon, au moment du gavage, ils ont du mal à respirer, puisque les... les... Le, la place, le foie va compresser les sacs pulmonaires, on voit des animaux qui allaitent, on voit des animaux qui ont la diarrhée. Donc clairement c'est une maladie, hein, c'est une stéatose hépatique et euh, c'est quelque chose qui est euh, très préjudiciable aux animaux. C'était la conclusion générale d'un rapport qui reprenait toutes les études scientifiques qui avaient été faites euh, plusieurs années avant.
3: Et vous alertez aussi sur le fait que euh, maltraiter les animaux a des conséquences sur, par exemple, d'autres maladies donc, qui vont créer d'autres maladies. La grippe à bière par exemple, c'est ce qui vous avait euh, amené à faire le dernier rapport sur le sud-ouest. Euh, le fait de maltraiter les animaux pour réaliser du foie gras va, permettre, donc, va amener à la propagation d'autres maladies du fait de leurs conditions de vie, c'est bien ça Alors, simple.
2: possiblement oui, parce qu'au moment du gavage, euh, le système immunitaire euh, des canards est très dégradé. Et ce qui fait que dès qu'il y a des euh, virus, des bactéries euh, qui passent euh, dans, dans l'atmosphère, hein, euh, bah forcément, il y a euh, une possibilité d'accentuer de, de, le développement et euh, le, le, la dissémination de la grippe aviaire. Surtout qu'en plus, la filière est organisée aujourd'hui d'une certaine façon très spécialisée. Ce qui fait que les canetons, le, le, les pays de la Loire sont spécialisés dans la naissance euh, des canards. Donc les, les couvoirs sont beaucoup dans les pays de la Loire. Et ensuite, il y a du, ces, ces canetons sont transportés... Euh, à l'autre bout de la France et puis euh, gavé dans le sud-ouest. Donc il y a beaucoup de déplacements et qui dit déplacement d'animaux dit, dit aussi possiblement le, 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 la enfin, le transport de la grippe aviaire. Et c'est vrai que les canards euh, sont, peuvent être des porteurs sains de la, du virus de la grippe aviaire. Donc en fait il peut y avoir dans un élevage de la grippe aviaire qui n'est pas détectée parce qu'il n'y a pas encore de trop grande mortalité. Et cette grippe aviaire peut se disséminer dans d'autres élevages de poulets par exemple et là il, y a, il va y avoir des grosses mortalités.
1: On a évoqué une bonne partie des problèmes et des conséquences qui sont liées au gavage et de manière générale à l'élevage industriel. Peut-être qu'on peut parler un petit peu plus des moyens d'action, euh, notamment des moyens de L214. Alors, vous êtes très connu pour vos vidéos « Choc euh, de dénonciation d'élevage euh, ». Vous en avez fait plusieurs dizaines, si je ne me trompe pas. Est -ce que... Pourquoi est-ce que vous faites ces vidéos et qu'est-ce que vous faites d'autres Parce qu'en fait, vous faites pas que ça à L214.
2: Bien sûr. Alors euh, euh, montrer les images là, alors euh, c'est les images qui sont chocs, c'est les pratiques qui sont chocs, euh, c'est déjà important parce qu'on a une grosse euh, opacité aujourd'hui dans les filières d'élevage, C'est difficile aller euh, aujourd'hui toquer à une porte d'une salle de gavage pour demander à aller filmer c'est à, à peu près impossible et je vous parle même pas du broyage des cantons euh, ni de la partie de, de l'abattage des animaux. Alors, nous, L214, on estime que les animaux ne devraient pas être des ressources à notre disposition, des ressources alimentaires. Euh, donc, on essaye aussi, de, de dans les solutions, de, bah déjà d'informer, puis chacun, en son âme et conscience, va décider de ses modes de consommation. Mais on essaye aussi de faire la promotion d'une alimentation plus végétale. Euh, évidemment moi je rêve d'un monde où on n'utilise plus les animaux comme, comme euh, matière première pour notre alimentation, notre habillement etc euh, mais ce qui est important aujourd'hui c'est de, de, de montrer que c'est possible cette alimentation parce qu'aujourd'hui en France pas, on n'est pas forcément un pays très avancé par rapport à d'autres pays euh, plutôt du nord de l'Europe où la question du végétalisme du véganisme est beaucoup plus avancée mais c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille on essaye aussi de faire de la sensibilisation auprès des jeunes euh, on essaye aussi euh, d'interpeller euh, l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire par exemple on a réussi à obtenir euh, la baisse de l'utilisation des œufs de poules qui, de poules qui sont euh, élevés dans des cages, on a réussi à obtenir des engagements de tous les supermarchés en France à ne plus commercialiser euh, ces, ces œufs-là dans les rayons, donc, ce qui fait que ça a fait baisser le nombre de d'élevages. De, de poules en cage. On fait la même chose avec euh, les poulets de chair aujourd'hui. Donc on essaye de, de relever le seuil et d'essayer de pousser pour éliminer les pires pratiques d'élevage. C'est serait que le foie gras était un peu historiquement une des premières campagnes, mais on, évidemment on s'est élargi sur euh, les autres animaux d'élevage. Et
1: euh, spécifiquement sur l'exemple du foie gras, donc on a évoqué tous les problèmes. Euh, pour autant... Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas euh, sur la table au repas de Noël. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous préconisez, entre guillemets, euh, pour euh, bah, lutter contre ce, cet indétrônable des repas de Noël qu'on devrait détrôner
2: bah, Aujourd'hui, euh, il existe... Bah, déjà, bon, on peut très bien... Euh, J'espère que les gens peuvent faire un, passer un bon Noël euh, sans avoir du foie gras au milieu de la table. Hein, <rire> il y a plein d'autres choses qui sont possibles. Donc c'est déjà une première chose, parce que euh, le nombre d'animaux, de canards qui sont gavés, c'est euh, 26 millions aujourd'hui, voilà ça, parce qu'on est un peu en période, euh, avec la grippe aviaire, un peu perturbée, on va dire. Euh, mais c'est vrai que le foie gras, c'est quand on mange un foie gras, en fait, c'est on, on prend que le foie du canard, donc ça fait beaucoup d'animaux. In fine, parce que c'est autant que le nombre de cochons et de, de, de bovins réunis, le nombre de canards qui sont tués. Donc, ça, ça c'est énorme.
1: On l'a évoqué, le, le foie gras, enfin, le gavage, ça peut créer des maladies chez les canards. Donc, effectivement, le reste du corps, entre guillemets, du canard, euh, utilisé pour le foie gras, n'est en fait pas utilisé.
2: Bah, il est, si, si, il est, il est commercialisé en confit, par exemple, ou en, voilà, en, donc, dans les pâtés, tout ça, bien sûr, tout est valorisé. Mais ça reste à fait quand même beaucoup d'animaux et beaucoup plus que ce qu'on imagine au départ. Après, il existe aussi des alternatives euh, qui peuvent être des alternatives végétales. Euh, je pense notamment à un chef qui s'appelle Alexis Gauthier, qui est un chef étoilé qui, euh, qui est aujourd'hui installé à Londres. Euh, que j'ai croisé il y a pas longtemps qui est un type absolument extraordinaire qui euh, essaie de faire la promotion de, de, de l'alimentation végétale, qui est quelqu'un qui a fait ses classes avec Ducasse en France, qui a appris toutes les recettes traditionnelles, mais qui euh, aujourd'hui est devenu vegan pour des raisons éthiques Il n'a plus envie de, de, de s'alimenter euh, et d'être à l'origine de la souffrance et de tuer des animaux tout simplement et euh, il a fait une recette si vous tapez Alexis, euh, Alexis Gauthier sur internet, euh, vous trouverez des recettes de faux gras, euh, faites à partir de de champignons, de lentilles, euh, etc. Et voilà, des alternatives aussi. On peut essayer ce type d'alternative. Euh, voilà, C'est aussi très simple et intéressant, innovant, et ça permet de découvrir plein d'autres choses.
3: Oui, et vous avez aussi des sites internet, dont un site internet euh, qui perd... Non. Sur votre site internet L214, vous faites des liens vers d'autres sites, donc d'autres de vos actions. Le site pour éduquer, donc avec euh, des formations, ou des, euh, des... Oui, vous proposez d'agir dans des classes ou des choses comme ça. Mais vous avez aussi un site où vous proposez euh, d'agir et de devenir euh, végétarien ou de tester euh, un menu végétarien pendant un mois, je crois Oui, c'est ça. Euh, deux semaines, peut-être
2: C'est le Veggie Challenge, euh, donc c'est pendant 21 jours. Donc c'est sur le site qui s'appelle Vegan Pratique. Euh, qui donne énormément de conseils sur la nutrition, euh, qui donne euh, des recettes, qui partage des recettes, euh, qui explique comment euh, en, en végétalisant son alimentation, euh, en essayer de végétaliser son alimentation. Donc il suffit de s'inscrire et pendant 21 jours on va avoir des conseils, des recettes, des menus. Euh, voilà. Et puis euh, au mois de janvier... On participe, on est au niveau français, on participe sur le Veganuari, c'est le, le mois vegan, où on essaye de faire justement la promotion d'une alimentation végétale pour que les personnes puissent. Euh, parce que là, y a, y a, on parle du foie gras, mais il euh, y a énormément d'animaux. C'est-à-dire qu'en France, on a plus d'un milliard d'animaux qui sont tués chaque année dans les abattoirs en France. Hein, c'est plus de 3 millions par jour, donc c'est quelque chose qui est absolument. Colossale. Et la première chose à faire, c'est forcément de diminuer le nombre d'animaux qui sont tués dans les abattoirs et élever et diminuer, puisqu'on a aujourd'hui 80% des animaux qui sont élevés dans des élevages intensifs en France, toutes filières confondues. Et donc il y a une, une, une urgence aujourd'hui à diminuer notre consommation de produits animaux, et même encourager à ne plus les consommer. Et en plus, c'est quelque chose qui va en convergence de plein d'autres choses, sur la question du, du réchauffement climatique, sur la question des zoonos, des, des comme on a parlé tout à l'heure. Euh, et euh, bien sûr, la question des animaux, donc c'est quelque chose qui est très efficace. Aujourd'hui, le, le, le comportement le plus efficace sur la question environnementale et de réchauffement climatique, c'est déjà de changer son alimentation et de la végétaliser.
1: Oui, parce que depuis tout à l'heure, vous dites le terme « vegan, qui est quand même un terme assez connu. Pourtant, est-ce que L214 se qualifie d'association végane, d'association antispéciste Est-ce qu'il y a une différence entre les deux Comment est-ce que vous le définiriez Parce qu'il y a aussi beaucoup qui vous accusent de terrorisme vegan, ce genre de choses qui sont assez exagéré voire complètement euh, surréaliste
2: oui bien sûr on est, on est une association bah, totalement euh, non violente euh, on essaye surtout de faire de l'information euh, après euh, notre euh, on se cache pas que euh, euh, un monde où on n'utilise plus les animaux enfin on, on soit plus en guerre avec les animaux plus en violence avec les animaux parce que ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés même si c'est difficile de remettre en cause ces habitudes de consommation aujourd'hui on fait naître des, des, des millions des centaines de millions d'animaux euh, pour euh, généralement les enfermer euh, dans des élevages dans des cages euh, dans des bâtiments sans accès à l'extérieur si je pense aux cochons si on imagine les truies qui sont quasiment toute leur vie euh, encagées euh, sans pouvoir faire un pas en arrière, enfin sans pouvoir se retourner. Et euh, voilà, on pourrait décrire à peu près toutes les filières et on retrouverait à peu près des souffrances donc, vraiment in incommensurables sur toutes les filières-là. Euh, donc nous on rêve d'un monde où on n'utilise plus les animaux pour notre alimentation. Après on est pragmatique, c'est-à-dire qu'on est, qu est aujourd'hui et maintenant. L'idée, euh, c'est pas non plus, on ne va pas dicter euh, aux gens ce qu'ils doivent manger ou pas. C'est déjà d'apporter cette information, d'avoir ce débat démocratique. Et pour avoir ce débat démocratique, il faut qu'il y ait une transparence et qu'il y ait de l'information, qu'on sache comment sont enlevés les animaux, comment on les fait naître, comment, comment on les fait reproduire, comment on les transporte, comment on les abat. Et c'est ça qu'on essaye de faire avant tout aujourd'hui.
3: Ça, vous le médiatisez beaucoup, mais est-ce que vous pourriez aussi nous parler de, de, tous les, de tout ce qui se trouve autour de la filière donc de production d'animaux, donc les, la nourriture, l'eau qui est utilisée et donc la conséquence sur l'écologie qui n'est pas seulement qu'on produit des bêtes, on doit les nourrir, on doit les, ouais, on doit les élever du coup, et c'est ça qui pollue surtout en fait.
2: Il y a quelque chose qui est vraiment très simple à comprendre, à partir de là on peut tout déplier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si on réfléchit en termes de calories, quand on fait une production végétale, si on s'alimente avec cette production végétale directement, ou si on passe par le modèle animal, on va avoir une perte qui est énorme. C'est-à-dire que si on veut euh, pour produire une calorie animale, on va gaspiller à peu près 10 calories végétales. Donc on voit la différence qu'il y a au niveau de son alimentation. Donc si on passe directement avec une alimentation végétale, et eh bien, bien, sûr, on va économiser, enfin, déjà, de l'espace. Donc, on, on peut nourrir euh, largement euh, 10 milliards de personnes sur cette planète, euh, sans problème, avec une alimentation plus végétale. On va libérer énormément de terre. On va libérer énormément de ressources en eau. Il euh, y a la question de l'antibiorésistance aussi, parce que l'élevage intensif euh, ne peut fonctionner aujourd'hui que parce qu'on donne des antibiotiques aux animaux, et on les donne même euh, sans forcément, de de, pour soigner les animaux, mais de façon préventive, hein. c'est-à-dire qu'on va donner, vous imaginez, on donne des antibiotiques dans l'eau de boisson des animaux euh, pour euh, qu'ils puissent euh, rester en, à peu près en vie, ou qu'on n'ait pas de trop forte mortalité jusqu'à leur abattage. Donc il y a euh, la question d'antibiorésistance qui est un, un prochain euh, scandale sanitaire qui va, qui va nous tomber dessus, euh, il y a la, donc la question de l'eau, la question de la ter des terres, il y a la question évidemment des, 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 du CO2 parce qu'on a à peu près 15% de, de, des dégagements de CO2 qui sont dus à l'élevage et voilà en fait on est à la croisée de, de, de plein de problématiques et puis aussi quand on pense à l'agroalimentaire il faut penser aux personnes qui travaillent dans l'agroalimentaire la, Aujourd'hui, même si on pense aux éleveurs, aux agriculteurs, c'est une des professions où il y a le plus, un, le plus fort taux de suicide si on regarde l'ensemble des professions aujourd'hui euh, en France. Et ça, c'est vraiment dû à l'intensification de l'élevage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les éleveurs ne vivent plus de leur, euh, leur travail. Les agriculteurs sont vraiment pieds et poings liés euh, avec l'agroalimentaire, sont fortement endettés. Et c'est un système où ils sont plus fiers de leur travail. Donc finalement, c'est une souffrance des animaux sur laquelle vient se surajouter une souffrance des gens qui travaillent dans les élevages, mais aussi dans l'agroalimentaire, dans les abattoirs.
1: Dernière question pour conclure cet entretien. On connaît assez bien le coût de fabrication d'un jean, notamment en eau. On ne connaît pas du tout le coût de fabrication de l'agroalimentaire que vous venez d'évoquer là. Euh, comment ça se fait selon vous Est-ce que euh, cette question-là, la question du coût de l'agroalimentaire, la, de c'est un angle mort de l'écologie Et comment ça se fait en fait, tout simplement
2: ah bah, Il faut voir qu'en France, euh, c'est une, une des plus grosses puissances agricoles, la première puissance agricole au niveau européen. Donc euh, au niveau de la PAC, euh, c'est 100 milliards de subventions. Euh, c'est euh, aujourd'hui un syndicat agricole qui s'appelle la FNSEA, qui est un syndicat agricole qui est majoritaire et qui euh, co-gère l'agriculture euh, avec le gouvernement depuis plusieurs dizaines d'années et qui est un syndicat qui est au service euh, des, filières de, 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 des filières agricoles végétales. Alors, je vous explique un tout petit peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ceux qui sont à la tête du syndicat de la FNSEA et qui font la politique agricole française et, et qui contribuent à la politique agricole européenne, ce sont des, les, les cultures végétales euh, qui veulent trouver des débouchés. Pour alors Je pense aux au, au colza, aux cultures de pois, aux céréales. Aujourd'hui, la moitié des céréales sont utilisées, 80% des céréales sont utilisées pour l'alimentation des animaux. Et en fait, euh, cette partie-là de l'agriculture, aujourd'hui, pousse à ce qu'on continue à, à, à consommer beaucoup de produits animaux pour trouver des débouchés à leur culture végétale. Et aujourd'hui, il y a un très très fort lobby en fait, de ce syndicat agricole-là, de la FNSEA, de l'agroalimentaire, et qui va contre les intérêts du monde agricole, contre les intérêts évidemment des animaux, contre l'intérêt général, qui sont les intérêts privés. Et c'est aujourd'hui ça le plus gros frein pour faire évoluer la consommation. Parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de... même au niveau économique, il y a une... une quelque chose qui ne tient pas la route, quoi. on marche sur la tête complètement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un élevage euh, ne peut pas euh, vivre de sa production s'il n'a pas les subventions. Donc finalement, il euh, euh, y avait un député euh, de, la, de, de la République en marche qui était porte-parole de la République en marche, euh, qui était éleveur, en, éleveur dans la Creuse, euh, on, a, on avait regardé ses subventions et il touchait euh, plus de 6 000 euros de subventions par mois. Donc je, en gros, quelque part, les, les éleveurs aujourd'hui sont quelque part fonctionnoirisés. Et euh, touche euh, un argent public énorme. l'élevage aujourd'hui il est euh, sous perfusion en fait aujourd'hui. On regarde les éleveurs de, de bovins, les éleveurs euh, porcins aujourd'hui. C'est un système complètement absurde, même au niveau économique. Donc, mais c'est des intérêts privés qui, qui sont euh,
1: Merci beaucoup euh, Sébastien Arsac d'avoir été avec nous. Euh, cet entretien du coup, est terminé. Évidemment on vous engage, euh, on vous enjoint tous à aller sur le site déjà de L214 pour euh, se renseigner plus. Euh, à éviter d'avoir du foie gras euh, sur la table euh, pendant les fêtes. Et puis, euh, si ça vous intéresse aussi toutes ces histoires de PAC et de subventions, sachez que la nouvelle PAC, donc la nouvelle politique agricole commune euh, européenne, entre en vigueur en janvier. Donc, euh, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Encore merci Sébastien Arsac d'avoir été avec nous. Euh, donc, euh, la matinale se poursuit toujours en hors les murs pendant que le reste des bénévoles de la station se pressent autour du bar. Nous, on se retrouve tout de suite après ce morceau qui s'appelle Hello Dernière note d'un morceau d'Arthur Ellie qui s'appelle Hello. Il est 19h passé de 31 minutes et vous écoutez toujours Radio Campus Paris. Nous sommes toujours dans la matinale de 19h et toujours en direct de notre bar préféré, le barbier de Bastille, pour une émission spéciale faite hors les murs. Tout de suite, on a rendez-vous avec le zoom.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Oh,
1: oh, oh. Ah. Et ce soir vous avez une double dose de zoom puisque nous avons deux zooms donc à vous proposer mais un seul objectif, vous aider à trouver le cadeau idéal à glisser sous le sapin puisqu'on sait très bien que vous ne les avez pas encore achetés même si c'est dans dix jours. Et on vous présente donc deux marchés de Noël à Paris. Pour le premier on reçoit Godeline Sorlin, responsable du marché de Noël
4: écolo du hasard dit Bonsoir. Bonsoir. Et pour mener ce zoom je laisse la parole à Ange et Marie. Bonsoir. 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 Alors, Gaudeline, merci d'être venue. Donc, vous êtes venue pour nous parler du marché, enfin, des plutôt marchés de Noël, du hasard ludique. Il en reste un, il y en avait trois. Euh, donc, le dernier, c'est le week-end qui arrive, le 18. Ça. Et donc, euh, alors il y a un lien avec The Gros Marché. Euh,
5: J'aimerais que vous. Est-ce que vous
4: pourriez l'expliquer, oui, s'il vous
5: plaît Et bien, pour ce marché, on collabore avec The Gros Marché qui promeut euh, l'achat euh, conscient et responsable. Et donc, c'est The euh, Gros Marché qui a fait euh, la programmation du marché, qui est allé chercher euh, une vingtaine de créateurs et de créatrices. Euh, avec euh, on a de la linogravure, de l'illustration, euh, de la céramique, des objets de déco, de la mode, de la maratinerie, euh, que des créateurs et des créatrices engagés. Et euh, c'est que de la création française, principalement parisienne, et euh, voilà, on s'appuie sur euh, des, des initiatives comme De Gros Marchés pour euh, proposer des marchés de Noël euh, chez nous.
4: Donc c'est euh, pas la première édition que vous faites ça De euh... Marchés de Noël Oui.
5: Euh, oui, euh, en fait on en fait depuis plusieurs années, on en fait trois par an. Et euh, on s'appuie souvent sur des initiatives comme De Grand Marchés euh, parce qu'on profite de, de, euh, voilà, des fêtes de fin d'année pour promouvoir les, euh, les initiatives qui ont du sens à nos yeux. De Grand Marchés en fait partie. Euh, il se trouve qu'en plus, on a ouvert un deuxième lieu euh, avec toute l'équipe de Hazard Ludic qui s'appelle OBA, qui est dans le système d'arrondissement. Et donc, on fait, euh, on reproduit euh, le même schéma, on met en avant des initiatives euh, qui ont du sens pour nous euh, avec des marchés de Noël. Donc, euh, cette année, on a six marchés de Noël <rire> bas, pardon,
6: Au ouais. bas qui ouvrira en juin, c'est ça Ça a
5: ouvert en juin Ça a en ouvert fait, en juin déjà Ça a six mois Et là c'est notre première édition euh, de Noël Et donc notre premier marché de Noël
6: D'accord Et quelle est la différence entre celui du hasard Ludique Et celui qu'on pourra trouver à, à bas
5: Alors, nos deux lieux sont totalement différents Ils ont des projets différents euh, Le hasard Ludique, on est euh, un bar, un restaurant un, un lieu culturel hybride On a beaucoup de concerts, des animations, des conférences Plein d'événements Au euh, bas, on a un lieu dédié à l'alimentation durable On est en foot courte c'est un restaurant avec trois chefs qui proposent de la street food euh, engagée. Ils, euh, ils sont tous euh, engagés à produire une cuisine euh, la, la plus décarbonée possible, la plus durable. Et on a aussi un espace de programmation avec des cours de cuisine, euh, des animations, des conférences et vraiment, le, le, le projet de Oba c'est de parler d'alimentation durable. Et, euh, et, et donc voilà, là, nos le marché de Noël, on fait un petit pas de côté parce que ça parle pas que d'alimentation durable. Mais euh, on a fait par exemple un marché avec euh, le CCF des Terres Solidaires, qui est une ONG, une ONG pardon de solidarité euh, internationale, qui a fait un marché contre la crise alimentaire. Euh, là, ce week-end, on fait un marché avec le guide ultime qui euh, met en avant... Euh, euh, la street food à Paris et l'artisanat. Donc voilà, il va y avoir un gros marché euh, tout le week-end euh, à Oba. Donc voilà, a... c'est juste les mêmes équipes, le hasard Ludique et Oba mais des projets euh, différents avec une même base euh, de valeur euh, quand même. Donc, Donc le,
4: le hasard Ludique, c'est un bar-restaurant à la base. Ouais. Donc il euh, y, y a un bar, il y a une salle de spectacle ouais. et il y a une grande cour. Comment s'est comment disposé le marché de Noël Comment ouais. fait En fait, on
5: est une ancienne gare de la Petite Ceinture et euh, on a un grand espace extérieur. On a les accès aux anciennes, aux anciennes quais, aux anciennes rails. Euh, et donc le marché se passe en extérieur sur les 300 2 de quais qui sont abrités euh, il fait un peu froid mais on est quand même bien et euh, voilà donc c'est en extérieur 300 2 de, de, mais de du, quai. Vin chaud. du vin chaud évidemment, du chocolat chaud euh, du maté chaud euh, des, des plein de décorations <rire>
6: bien, bien kitsch aussi de Noël ou euh, au oui loin. bien
5: sûr on a des sapins de Noël euh, ouais, ouais, on a des déco de Noël euh, oui.
4: la, la démarche de ce marché
5: de Noël elle est purement écologiste euh, bah... Oui, enfin, en tout cas c'est la démarche du gros marché euh, qui euh, met en avant plein d'initiatives euh, vintage. Ils mettent en avant les créateurs et des créatrices euh, vintage principalement et euh, du Made in France. Et euh, ouais. nous notre démarche dans les marchés Noël c'est de profiter de ce temps de visibilité pour mettre en avant des initiatives qui ont du sens pour nous, qui font du lien avec nos valeurs. Et, euh, et voilà, donc s'appuyer sur deux gros marchés euh, qui, euh, qui fait un super job en, en, en allant sélectionner des créatrices et des créateurs de, de talent, euh, c'est top.
6: Quel type de création justement on pourra trouver sur ce marché de Noël
5: Alors on a de, de la déco, de la mode, de la maroquinerie, euh, je pense notamment là tout de suite à une créatrice qui s'appelle Pli Paris et qui fait des sacs et des accessoires avec du cuir, des chutes de cuir, c'est de l'upcycling de, de cuir. Il euh, y a euh, des bijoux, de la céramique, de la ligne de gravure, de l'illustration, euh, plein de choses, globalement plein de choses. Il y a une vingtaine de créateurs et de créatrices, dimanche
4: des créateurs et créatrices du coup qui sont déjà connus ou vous êtes allé les dénicher, comment ça s'est fait
5: Alors je ne sais pas trop comment The Gros Marché est allé les chercher si ça fait partie de leur réseau ou j'imagine que comme nous sur d'autres marchés on va nous-mêmes sélectionner directement les, les créateurs et les créatrices ça on, bah, on passe beaucoup sur Insta je pense que mes collègues de la programmation pourront vous confirmer ça euh, j'imagine qu'ils vont aller chercher euh, ce n'est pas forcément des, des gens très connus enfin en tout cas euh, on, ils n'ont pas forcément des comptes Insta avec des milliers de followers mais... Euh, mais En tout cas, ils sont allés chercher des, des créateurs et des créatrices de talent et qui travaillent avec des bons produits aussi.
4: Donc, puisqu'on parle donc, euh, de cadeaux de Noël, euh, ouais. quel type de tarif on peut, on peut s'attendre Est-ce que c'est des cadeaux petit prix Est-ce que justement, on met le prix parce que c'est français Ça se
5: passe comment Alors, pour ce marché-là, euh, j'ai n'ai pas toute la gamme de prix en tête, mais je pense qu'on est plus sur l'option de mettre le prix parce que c'est français. À mon avis, il y a quand même une fourchette un peu large de prix, mais euh, ça reste euh, des choses euh, quand même euh, pas forcément accessibles à toutes les bourses. Euh, par contre, ça me fait rebondir avec notre deuxième marché de week-end qui se trouve à bas dans notre second lieu, euh, avec le guide ultime. Donc c'est samedi et dimanche. Et pour le coup, le guide ultime a fait une sélection de créateurs et de créatrices qui se sont engagés à proposer des euh, articles à partir de 5 euros, Donc pour s'adresser à toutes les bourses. Euh, voilà. Après, en général, on fait en sorte que euh, les créateurs et les créatrices aient euh, des, des articles avec des prix variés pour que tout le monde puisse euh, pouvoir avoir accès à ça.
4: Et alors, c'est quoi la suite au hasard ludique Est-ce qu'il y aura d'autres événements comme celui-ci au cours de l'année Ou alors, c'est vraiment le marché de Noël l'événement annuel
5: Alors, on a une programmation très dense toute l'année. On organise beaucoup de concerts. Euh, mais des marchés comme ça, euh, on a un gros marché aussi en octobre qui est le marché d'illustration impertinente. Euh, et on a euh, plein d'autres euh, événements à l'année, on a des soirées club, on a des DJ sets, des bingo drag, des karaokés, euh, des blind tests, des ciné quiz, euh, des open air euh, l'été sur les rails, euh, on a plein de choses.
4: Donc euh, bah, on conseille à nos auditeurs, auditrices euh, de se rendre au, au hasard ludique s'ils ouais. euh, si, si ont envie de se faire plaisir ou de faire des cadeaux, euh, des cadeaux de Noël. C'est alternatif, c'est quand même écologique, c'est ouais. local. Euh, et apparemment, on y mange bien.
5: Oui, c'est vrai. Pas oui. Si...
4: Merci beaucoup, Goldine, d'être venue à Radio Campus Paris. Oui, merci merci d'être venue. Merci Marie, merci Ange d'avoir mené
1: ce Zoom. Euh, Ange, tu restes avec nous parce que tu vas nous parler d'un sujet qui est beaucoup moins joyeux. Tu vas nous parler d'actualité parlementaire.
0: La matinale de 19h, le magazine de Société de Radio Campus Paris.
6: Moins joyeux Pas du tout. Ce soir je vais vous parler d'un sujet fun, d'un sujet délire. On va faire un petit récap de l'actualité euh, parlementaire en France et en Europe. Et oui parce que aussi des fois on rigole, je, je vous promets. Alors déjà on a Elisabeth Borne, le Kylian Mbappé du 49.3 qui a encore frappé. C'est sa dixième réalisation, hein, dixième utilisation du 49-3 pour faire passer en force un texte budgétaire. Euh, dixième cette année. Elle rejoindra peut-être un jour au classement des buteurs, le pelé du 49-3, Michel Rocard, qui l'avait utilisé 28 fois en 88 jusqu'en 91, faute de majorité absolue.
1: Je croyais que tu nous dit qu'on allait rigoler,
6: non Oui, oui, bon, j'y viens. Euh, alors, Elisabeth Borne, le droïde de la Macronie, le Terminator froid et sans pitié, traquant le débat parlementaire pour en exterminer toute trace, a connu un bug la semaine dernière, un, un vrai bug, il n'y a pas d'autre mot. Euh, alors que le sourire ne fait pas partie de son algorithme, elle s'est esclaffée devant l'Assemblée au moment d'utiliser le 49.3 pour la neuvième fois sur un texte budgétaire. En fait, elle est en train de priver l'Assemblée de toute discussion en annonçant le 49.3, et elle leur lance euh, « Pourquoi avez-vous si peur du débat ?» Et là, je pense, réalisant euh, l'absurdité de ce qu'elle dit, elle se pète une barre, hein, littéralement, il n'y a, a pas d'autre mot. Elle leur annonce qu'ils n'auront pas le droit à la parole et euh, elle se fout un peu de leur gueule, quoi. Et les députés, ont on ri un peu jeune. Donc, euh, donc pour moi, c'est un bug. Hein, c'est clair et net. Il y a eu une contradiction dans son programme, dans son logiciel. Et pouf, la voilà, qui éclate de rire à la tête des députés. Un beau moment de convivialité qui, moi, m'a réchauffé le cœur. Mais, mais c'est pas tout, parce qu'à Bruxelles aussi, on sait faire des, des, petites, fa des petites facéties.
1: Ouais, du coup, tu vas nous parler aussi du Parlement européen
6: Exactement, bel esprit de déduction. Dans une suite d'affaires parlementaires à l'échelle européenne, on a eu les révélations de corruption de députés européens par le Qatar. Quoi Les députés européens influencés par, les forces, par des forces obscures au détriment de l'intérêt général Waouh Le scoop, je tombe des nus. Non, je suis un peu de mauvaise foi. Là, pour le coup, c'est plus qu'un lobbying classique. Euh, et, somme toute, monnaie courante à, à Bruxelles. On a quand même retrouvé des sacs de billets au domicile d'Eva Kaili, vice-présidente du Parlement, députée européenne grecque du groupe socialiste. Les enquêteurs l'ont écrouée pour soupçon d'avoir reçu de l'argent du Qatar afin d'influencer les décisions économiques et politiques de l'institution européenne. Euh, en même temps, niveau discrétion et influence, elle a eu une subtilité assez relative, on va pas se mentir. Elle avait loué les progrès du Qatar en matière de droits de l'homme, affirmant qu'il respectait le droit du travail plus que certains pays européens, notamment parce qu'ils avaient euh, aboli euh, en partie euh, l'esclavage, enfin la, le système de la kafala. Au point même d'éveiller les soupçons de plusieurs de ses collègues députés et forcément de la justice belge.
1: J'imagine que le Parlement européen va prendre
6: des mesures Oui, parce que là, du coup, ils n'ont pas l'air très malins à Bruxelles. Euh, il faut rappeler qu'il n'y a pas longtemps... Euh, on il y avait une, tout un débat pour rendre obligatoire l'inscription des élus européens au registre de la transparence qui pour l'instant repose sur, la, sur, le, sur le volontariat et euh, donc en fait pour qu'on connaisse les groupes de pression en lien avec les députés or ce projet il a été enterré par la commission il y a peu le lobbying est une sorte de culture à Bruxelles et c'est pas demain la veille que ça va cesser mais avec cette affaire, ça a remis ce débat vital au cœur des discussions et il était temps, j'ai envie de dire.
1: Merci beaucoup Ange de nous avoir remonté le moral sur l'avenir politique de notre pays et de l'Europe. Je pense qu'on a bien besoin d'une petite pause musicale pour se remettre de tout ça et digérer. On se retrouve tout de suite.
7: Je t'aime ouf, crois que j't'ai dans la
8: peau Même le matin t'es beau J'ai rêvé que de toi T'es ma princesse dans le château Quand je pars en guerre Tu te mets direct au fond L'amour c'est compliqué, les sentiments sont profonds Dans le cœur et que toi N'aie la place pour aucun autre J'ai déménagé Les sont sur nos côtes t'ai suivrai partout, j'irai jusqu'en Alaska Juste pour avoir froid Et me clôture dans tes 9 h oh, 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 Merry Christmas! Bonjour en direct du barbier de
1: Séville pour cette matinale spéciale fête. Euh, vous venez d'entendre Je t'aime de ouf des lois sur le 93.9 en direct, non pas de nos studios mais d'un bar. Euh, et puis il nous reste encore quelques petites choses à faire, à commencer par le deuxième zoom
0: la matinale de 19h du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris. Comme
1: promis tout à l'heure, nous n'avons pas un mais deux marchés de Noël à vous recommander. Et après celui du Lazar ludique, que Campus Paris vous a sélectionné un deuxième. Pour ça, on reçoit euh, les, les représentantes du marché de Noël féministe et écolo de la recyclerie. Bonsoir à vous.
9: Bonsoir. Et pour mener ce deuxième zoom, je laisse le micro à Constance
1: et Marie. Bonsoir
9: Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Euh, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est la recyclerie et ce qu'est l'association low carbone Je commence. Euh,
10: bonsoir. Déjà, je suis Marie Eugénie. Je suis la chef de projet écoculturel de la Recyclerie. Donc, la Recyclerie, c'est un tiers-lieu écoculturel implanté dans une ancienne gare de la Petite Ceinture, dans le 18e arrondissement, à Porte de Clignancourt. Et on est un lieu qui parle d'écologie toute l'année sous divers formes.
4: Nous c'est Emma Yamina, on est les co de l'association Low Carbon France qu'on a créée en 2017 avec un double objectif, d'une part de sensibiliser aux enjeux environnementaux et d'autre part de faciliter le passage à l'action pour, pour toutes et tous. Et donc on organise des événements qui sont tous gratuits. Donc le marché de ce week-end est évidemment gratuit.
9: Donc quels sont les liens entre low carbone et euh, la recyclerie Est-ce que vous développez euh, ensemble Est-ce que vous collaborez souvent ensemble Est-ce que c'est la première fois
4: on a déjà organisé, enfin, Le Carbone France a déjà organisé des événements à la, à la recyclerie et dans d'autres lieux de Sinioko, donc la, la maison mère, si je puis dire, enfin l'entreprise. Exactement, et notamment aussi
10: à la Cité fertile l'année ouais. dernière. Et donc oui, on a un peu l'habitude de collaborer ensemble avec Le Carbone.
4: Donc un marché écolo et féministe, c'est bien ça
10: C'est ça. Est -ce que pouvez-vous
4: nous expliquer un petit peu Bien sûr, euh, on l'a vu, vu, enfin, vu cet été et on le voit cet hiver, euh, la, la crise climatique est de plus en plus forte, euh, on, nous notre, notre raison d'être c'est de parler d'écologie, de, euh, mais les femmes sont quand même les plus touchées par cette crise aujourd'hui et c'est aussi celles qui développent le plus de solutions et donc on voulait vraiment mettre en avant ce lieu, ce lien pardon, euh, et donc l'objectif c'est que euh, toutes les, tous les stands sont, représenteront des structures qui ont été créées par des femmes et qui proposent des solutions. Euh, pour, euh, pour avoir une consommation plus éco-responsable et, et ce ne sera pas bien sûr que des stands puisqu'il y aura une programmation assez riche euh, je le rappelle, complètement gratuite euh, il y aura des talks, il y aura notamment Sandrine Rousseau euh, qui interviendra pour parler euh, euh, de son dernier ouvrage par de la Rossen, il y aura euh, une présentation de l'écoféminisme il y aura des ateliers do it yourself par exemple pour, euh, pour euh, créer ses serviettes euh, hygiéniques réutilisables ou pour euh, créer ses cosmétiques et plein d'autres euh, surprises n'hésitez pas à regarder le programme complet sur notre site.
9: Je vous propose de parler un petit peu plus de, de la programmation qui est extrêmement riche, tu l'as dit, il y a des DIY, des conférences, euh, on peut aussi surtout parler du, du cœur du village de Noël, qui sont les stands et les créateurs qu'on peut retrouver, euh, est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-uns, comment vous les avez sélectionnés, trouvés vous pouvez nous les, nous les présenter un petit peu
11: Bien sûr. Alors en fait, euh, chez Low Carbone France, notre idée c'est, euh, comme l'a dit Amina, d'être euh, très euh, très inclusive, donc avoir des événements gratuits, mais on a envie aussi de proposer des solutions pour aider chacun et chacune à réduire son impact environnemental. C'est pour ça que on a euh, un écosystème très riche de partenaires et on s'est appuyé sur euh, sur ces partenaires pour euh, trouver des stands euh, de diverses, euh, il y, y en aura pour tous les goûts, il y a de la mode, il euh, y a du vin, il y a, euh, y a de des chocolat, des,
4: <rire> des vêtements upcyclés, il euh, y a des produits des cosmétiques, bijoux, des bijoux, des illustrations, des, des livres, de la papeterie, des livres. On a, a aussi un stand,
11: euh, on a aussi un village Crochon, qui est une marketplace euh, vintage, euh, où vous pouvez
4: dénicher des petites pépites. Il y aura 7 friperies qui seront présentes également. Ok, super.
9: Euh, est-ce que ce, ce village qui se revendique à la fois euh, écologique et féministe et euh, qui nous invite un peu à, à rendre les fêtes de fin d'année et nos habitudes en famille, nos fêtes de famille un petit peu plus euh, responsables, est-ce que ça s'inscrit dans une, dans une espèce de, de mouvement global de un peu repenser nos habitudes, de mettre un peu d'écologie, un peu de féminisme dans tout ce qu'on fait au quotidien parce qu'en fait ça a sa place un peu partout euh, et c'est pas forcément euh, une lutte euh, isolée euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de reproduire un peu toute l'année pour d'autres événements euh, est -ce que, Comment on fait pour un peu euh, euh, féminiser son quotidien et rendre son quotidien un peu plus écologique comme ça
4: euh, et ben je pense que alors pour la partie écologie, c'est quelque chose que, que tant la recyclerie que Low Carbon France euh, font dans leur activité euh, régulière, si je puis dire, puisque tous les événements euh, et euh, à la recyclerie et ceux organisés par Low Carbon France touchent euh, euh, au sujet climatiques et environnementaux. Euh, donc ça, c'est vraiment notre, notre cœur d'activité. Après, c'est une association Low Carbon France qui a été créée par des femmes et qui est à 95% gérée par des femmes. Donc, naturellement, il y a quand même, enfin, le féminisme fait partie de notre, notre identité. On est très impliqués sur ces sujets-là. On a toujours prôné l'inclusivité. Il y a toujours autant de femmes, voire en général plus de femmes que d'hommes euh, qui interviennent. C'est pas que des animatrices de, de table ronde, c'est en général plutôt les, les intervenantes euh, avec des animateurs. Euh, donc euh, c'est donc vraiment quelque chose qu'on qu qu porte dans, notre, dans nos valeurs et ça se ressent par les solutions qu'on prône donc euh, oui c'est vraiment quelque chose qu'on veut qu'on qu fait pas juste à Noël mais vraiment tout au long de l'année donc là je vais, je vais rester sur le marché de Noël donc euh... On en parlait tout à l'heure avec le hasard ludique, des fois les cadeaux plus écologiques, euh, acheter euh, enfin, au niveau local, ça coûte plus cher, ça, ça peut avoir un coût plus élevé. Est-ce que, enfin, Quelle gamme de prix vous proposez Est-ce qu'on peut avoir des, des petits cadeaux à pas cher ou alors vous considérez que si on veut quelque chose de local, euh, de féministe, euh, est-ce que c'est est plus cher Ça se passe comment
11: en fait, on aura toutes les gammes de prix parce qu'on a quand même 23 stands, euh, 24 avec Crushen. Donc il y aura vraiment toutes les gammes de prix, ça dépend des produits. Après, c'est clair que dans le dans le prix qu'on achète, euh, il y a forcément un coût social et écologique qui est, euh, qui est non négligeable euh, et qu'on qu ne paye pas quand on va euh, en grande surface ou quand, quand on achète des produits de basse qualité. Mais on reste toujours sur des... Euh, comme on veut s'ouvrir à tous les publics et toucher le maximum de personnes, toutes les gammes de prix sont représentées, évidemment.
4: Et puis justement pour peut-être financer davantage aussi les, les personnes qui créent, enfin c'est ça, c'est vraiment le, le coût de la main d'œuvre aussi qui doit être, euh, être payé
11: ah Forcément, c'est tout, les, tous les stands sont évidemment des structures portées par des femmes, encore une fois, ou alors qui, euh, qui permettent l'empowerment des femmes, mais c'est aussi des produits euh, euh, durables et euh, éco-conçus. Après, euh, la
4: politique de, que partage. Euh... Tant la recyclerie que le carbone France, c'est de proposer des stands très peu chers qui permettent à tout type de structure, même des petites structures qui pratiquent des, des prix assez bas, d'être présentes et présents. Et nous, c'était vraiment quelque chose qu'on a pris en compte dans le choix des structures pour qu'il y ait des cadeaux à moins de 10 euros qui soient présents sur, sur le marché.
9: Et les fêtes de Noël, justement, c'est le moment où on va un peu se rassembler en famille, une famille avec laquelle on n'est pas forcément d'accord sur tout. Est-ce que vous avez des conseils pour nos auditeurs et auditrices féministes et écologistes pour essayer de passer les meilleures fêtes de famille possibles Peut-être des idées de cadeaux pour convertir son entourage Comment on survit à ces fêtes de famille-là euh, je vais répondre euh, pas forcément pour la recyclerie mais peut-être un peu d'un point de vue personnel
10: euh, je pense qu'en effet il y a, y a des très bons cadeaux qui existent euh, déjà je sais qu'il y a un bon pote euh, qui est un influenceur écolo qui a fait un livre euh, l'année dernière déjà je crois et qui l'aurait édite cette année justement pour survivre au dîner de famille et aux phrases euh, un peu euh, soit misogynes, soit euh, climato de nos oncles, grands-parents, etc. Donc c'est très bien écrit, très bien fait. C'est ça qui me vient à l'esprit euh, et puis après... Euh, je ne sais pas si toi tu as d'autres idées.
4: J'en vois deux. Euh, J'ai décidé pour ma santé mentale et euh, la bonne ambiance de Noël de ne plus culpabiliser ma famille, mais plutôt de montrer l'exemple. Je pense que l'exemplarité, c'est la clé d'une part et ensuite de répondre de manière humoristique à leurs attaques. Et en effet, ça demande un peu de préparation. Donc, N'hésitez pas à lire quelques petits articles et notamment le livre de mon pote sur la question puisque on n'a pas forcément de répartie innée et rapide face à certaines attaques. Et après, pour les cadeaux, euh, moi j'ai décidé d'acheter que des cadeaux euh, non matériels, euh, typiquement des spectacles et autres, euh, qui ne poussent pas forcément à la consommation euh, euh, matérielle et physique. C'est
11: pour qui Peut-être encore une autre idée, non Non, non, je, veux, je pense juste que euh, ce qui est important pour les fêtes de fin d'année, de de et non. Euh, en fait pour les événements écologistes de manière globale, c'est vraiment de déconstruire le fait que l'écologie c'est forcément euh, des gens qui parlent de sujets ennuyeux, et qui ne parlent pas du tout, et en fait, l'écologie peut être ludique, peut être positive, peut être drôle. Enfin, on, peut, euh, on, on, on le sait euh, tous autour de cette table, et toutes plutôt, parce qu'on n'est que des femmes, qu'au euh, final, euh, ça peut être un très bon moment et on n'est pas obligé euh, d'avoir un climat anxiogène. Donc, effectivement...
4: C'est euh... la qu'on a proposée, puisque le samedi soir, on vous invite à venir faire la fête avec nous. Il y a Venus Club qui fera euh, euh, qui aura une performance. Il y a trois DJ sets, euh, trois femmes qui seront là pour euh, mixer euh, avec nous. Et il y a une soirée karaoké le dimanche soir euh, de boycott contre la Coupe du Monde, Qatar pas okay. enfin, organisé par Qatar Paoké. Okay. Donc vraiment, l'idée, c'est de dire que l'écologie et le féminisme n'est pas, pas forcément euh, ennuyeux, mais peut être euh, très marrant également. Eh bien, merci euh, à vous trois, donc euh, la recyclerie et l'eau carbone, d'être venus. Euh, bah, du coup, on ne peut pas dire en studio cette fois, c'est un peu une habitude mais là, on est au barbier de Bastille, je rappelle. Merci le venus. Merci d'être venus. Et donc, je rends le micro à l'animatrice Daphné. Merci beaucoup, Marie. Oui, mais du coup...
1: Ah, Marie qui vient de caler le casque sur la tête. Oh, wow, on entend beaucoup mieux avec le casque. Euh, merci beaucoup à vous toutes d'être venues. On rappelle donc que votre marché, c'est à la recyclerie et que toutes les informations sont sur votre site internet. Euh, pour conclure cette matinale, au milieu de ce joli chaos du barbier de Bastille, euh, on a encore une dernière petite chose. On a une petite chronique.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et c'est Rosalie qui vient de récupérer... C'est Rosalie qui vient de récupérer le dernier micro du tour
7: de cette table. Bonsoir Rosalie, tu as une annonce à nous faire. que c'est bon, vous pouvez tout arrêter. J'ai trouvé le Père Noël, il est au point relais. Il squatte le sous-sol d'une boutique de coques de téléphone. Et il fait travailler ceux qui vont recevoir les cadeaux. C'est le Père Noël en Macronie en fait. Moi à la base, je l'aimais bien le Père Noël. Il avait une bouille sympathique. Mais depuis qu'il s'habille de rouge et qu'il est sponsor par Coca-Cola, je suis moins fan. Ça sent le youtubeur qui a perdu toutes ses valeurs. Je suis sûr qu'il répond même plus aux commentaires. Parce que si on reprend aux origines, le Père Noël, c'est le mec qui a créé NordVPN. Bah ouais, il n'y a pas Netflix au Pôle Nord. Au mieux, on peut regarder Pingu. Si vous savez, si, si savez c'est le dessin animé d'un pingouin qui klaxonne quand il parle. C'est un dessin animé muet, donc je pense qu'il était content de changer pour quelque chose de plus parlant, comme la Reine des Neiges. Et c'est d'ailleurs là où il a dû découvrir le capitalisme. Alors ah, par contre, juste attention, n'emmenez pas vos enfants et vos nièces. Allez voir le Père Noël. C'est glauque comme ambiance, le Point Relais. Un peu sombre, rempli avec des colis marrons, avec un lutin qui a des cernes jusque sur les gros Clairement, il préférait qu'on offre nos fluides corporels comme notre tout grasse ou tout sèche ou tout simplement notre bronchiolite à notre grande tante. Parce que le cadeau à moins de 5 euros que vous avez trouvé sur site internet, c'est pas terrible. N'hésitez pas à lui offrir un paquet de mouchoirs. Je pense qu'en ce moment, ça fait plaisir à tout le monde. Parce qu'apparemment, un des effets du Covid, c'est que le confinement nous a protégés des autres maladies. Et donc, notre système immunitaire s'est mis au repos. Alors moi, personnellement, je ne pensais pas que mon nez pouvait produire autant de fluides que mon vagin. Oh, et puis, il n'y a pas que ça. Hein. Je tousse tellement que j'en viens à pleurer. Et à chaque fois que je pleure, j'ai toujours cette petite voix de ma grand-mère qui me dit... « Mais non, c'est pas grave, et puis pleurer, ça nettoie les yeux. »« Alors tant mieux. Ah, merci mamie, ma vie c'est de la merde, mais au moins j'ai les... des yeux propres. » En parlant de procréateur, si votre père, pendant les fêtes, vous demande quand vous serez enceinte, vous pouvez lui dire « quand j'aurai besoin de lait. »« Bah oui, tu comprends, je consomme en circuit court, en circuit court. » C'est important de défendre la maltraitance animale. Et puis de toute façon, la maltraitance des femmes, on s'en fout. Fin 2022, on a plus de 100 féminicides recensés. Et bam vous retournez sur un sujet plus intéressant. Ah ouais, il faut assumer le côté à côté de la plaque, mais rassurez-vous en vous disant que vous êtes aussi rationnel que notre système de consommation. Et joyeux Noël à tous Merci beaucoup Rosalie, donc si on suit tes conseils, il vaut mieux aller au marché de Noël,
1: les deux qu'on vous a présentés, celui du hasard ludique et de la recyclerie, plutôt que d'acheter sur des sites de dropshipping et d'aller au Mondial Relais. Oui Et bien merci beaucoup, c'est sur cette note anticapitaliste et digne du Grinch que vient l'heure pour l'équipe de la matinale de rendre l'antenne et d'aller profiter du bar du Barbier. Merci à vous, chers auditeurs, chers éditrices. Merci à l'équipe qui est en train de nous applaudir. Mais attendez, j'ai pas fini, j'ai encore plein de choses à dire. Merci du coup de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette matinale de 19h hors les murs spéciale fête de Noël. On espère que vous trouverez de quoi rendre donc vos oncles et vos grands-mères heureuses dans les marchés de Noël qu'on a évoqués et ce malgré l'interdiction du foie gras en entrée pour toutes les raisons qu'on a évoquées avec L214 en première partie d'émission. On ne peut pas se quitter sans remerciements. Bien évidemment, merci à l'équipe du Barbier de Bastille pour leur accueil, au permanent de votre radio préférée pour l'organisation de cet événement et pour leurs applaudissements, merci. Euh, et puis à toute l'équipe de cette matinale, hein. elle a été préparée par Marie et Alexandre, elle a été réalisée par Swan, qui est derrière les platines depuis si longtemps. À mes côtés, il y avait Ange, Marie, Constance et Rosalie. Moi, je m'appelle Daphné. Et même si laquelle matinale vous quitte et vous dit à lundi qu'en plus, ça continue toute la nuit, tout de suite, vous avez rendez-vous avec les voix du crépuscule qui sont en train de s'installer dans nos studios à la MIE, c'est-à-dire pas du tout à côté de nous. Et puis à après, avec Map Monde, belle soirée hivernale sur le 93.9 et bonne fête à toutes et à tous.